0: Bushy Americans, always showing up late for every war, overpaid, oversexed and over here. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Film Joker. Mein Name ist Dennis. Mir gegenüber sitzt Theresa. Anders als Raul stelle ich dich nämlich vor. Dankeschön. <lacht> schön, dass du da bist. Ja, schön, dass du da bist. Ich finde es auch schön, dass ich da bin. Will willkommen. Wunderschön, dass ich, wenn ich nicht da wäre.
1: Das wäre, das war wirklich traurig. Oder?
0: Ja. Yeah. Ja, gewöhnt euch dran. Ich werde mir jetzt immer wieder Urlaub nehmen. Aber
1: ja, man soll sich ja auch mal was gönnen, oder?
0: Finde ich auch. Außerdem haben ja auch bisher alle Leute bewiesen, dass, dass wir einfach ein, ein tolles Team sind und wir auch in jeglicher Kombination brillieren. Wahrscheinlich mit mir am wenigsten. Naja. Ähm.
1: <lacht> ist das jetzt Fishing du for Compliments? Das ist Moment, nein, gar nicht. ich sage, nein, Dennis, mit dir ist es am schönsten.
0: Nein, du musst ja nicht immer lügen. Das ist okay. Nur manchmal. <lacht> Nur manchmal. Okay. Ähm, wie geht's dir sonst so an diesem wundervollen Mittwochabend? Draußen ist es dunkel, dunkelig,
1: dunkler, dunkler. als vorher. True. Ja, ist, ist gut, ich bin schon ein bisschen müde. Echt? Ja.
0: Hättest du irgendwie was haben wollen, um fit zu werden? Ein Kaffee?
1: Als ich gekommen bin, hast du gesagt, es gibt Wasser und es gibt Tee und mehr gibt's nicht. Habe ich gesagt. Das okay. war.
0: Aber ich finde, wenn man müde ist, dann schaltet man weitere Getränke <lacht> frei. Potenziell Kaffee.
1: <lacht> ähm, nein, ich, nein, ich muss eh wieder schlafen gehen, sobald ich zu Hause bin, weil morgen muss wieder früh aufgestanden werden für die Arbeit. Und ich hatte heute schon zwei Kaffees und ich vertrag das nicht so. Also ich ähm, sollte nicht so viel Kaffee trinken. Okay.
0: Ja, gut, wenn man auch irgendwann schlafen will, ist das natürlich auch Ja. Ist das irgendwie auch wichtig. Aber.
1: Ja, ja, ja. ja.
0: Aber es ist doch schön, dass es dir dann trotzdem dementsprechend okay geht.
1: Ja, so. doch, es ist ein schöner Tag gewesen. Wir sind
0: beide mit unserem Bachelor durch.
1: Wir sind beide mit unserem Bachelor durch. Sogar
0: ungefähr gleichzeitig, oder? Also ja. Du bist ein paar Tage eher offiziell fertig geworden als ich. Ja, also. Aber wir sind beide durch. Ja. Das ist unsere, unsere Bachelor-Abschluss-Zelebrierungsfolge.
1: Aber ich irgendwie, also ich habe es jetzt nicht so realisiert, einfach, nicht nicht. weil das noch nicht da ist. Ich will das am Papier haben und dann können wir dafür, darauf anstoßen. Dann sollten wir darauf anstoßen.
0: Kriegen wir das als Papier?
1: Ja, sicher. Das müssen Echt? wir uns ja abholen. Dort ha. müssten wir nicht uns was abholen, wenn wir das nicht irgendwie physisch bekommen würden, oder?
0: Hm, okay. Stand weil das ich...
1: nicht irgendwie so, ja, innerhalb von fünf Wochen bekommst du Bescheid und dann
0: … True. Naja. Irgendwas war da, das, das, daran erinnere ich mich auch. Ja, irgendwas. Ich werde da nochmal Nachforschungen anstellen, weil das wäre schon cool. Ich hätte schon gerne so ein physisches Zeugnis.
1: Ich denke mir halt, drucken das aus auf so einer Vierzettel.
0: Ich hoffe auf so einem hochwertigen Papier. Ganz so, bestimmt So eins, das man nicht. nie selber benutzt.
1: Nee, also so viel Geld hat die Uni nicht. <lacht> so richtig. Da so, erwartest du dir zu so viel. So, so Löschpapier, so Klopapier, so <lacht> was sie <lacht> beim Mackie mitgenommen haben. Oh Gott, ja,
0: ich hoffe nicht. Aber wir werden diesen Abschluss unsererseits mit ähm,  dem Start unserer nächsten großen Animationsfilmstudio-Reihe zelebrieren.
1: Weil jeder, jedes Ende ist auch ein Anfang.
0: Oh, sehr schön. Das heißt, wir müssen uns auch dann irgendwann am Ende dieser Reise schon überlegen, welcher Anfang als nächstes kommt. Ja. Ja, okay, okay. Da haben wir jetzt ein bisschen Zeit. Mhm. Wir werden uns nämlich mit den Dreamworks-Animationsfilmen, kann ich ruhig auf Deutsch sagen äh, auseinandersetzen <lacht> und die alle mal ein bisschen besprechen das heißt das hier wird wahrscheinlich ungefähr so sieben Folgen sieben acht Folgen irgendwie ja. sowas schauen wir mal wir also ich glaube man
1: kann sich da so ein bisschen an die an die Disney Reihe orientieren außer, wo die dass vermutlich hier, ein bisschen länger gewesen ja voll ist. außer
0: dass wir hier ähm, potenziell weniger Filme pro Folge machen ja damit wir nicht so durchhetzen müssen, auf mehr, damit wir auch mehr Zeit haben, über die Filme ein bisschen zu reden. Genau. Ähm, gleichzeitig vielleicht die Folgen auch nicht ganz so lang werden. Wir schauen einfach mal und ja. Wir schauen, was passiert. Wir schauen, was passiert. Genau. Das ist irgendwie immer hier so der... Aber der was
1: gleich ist, ist, dass wir irgendwie so ein bisschen chronologisch,
0: ah, ja, genau. chronologisch
1: nach vorne gehen.
0: Das ist ein sehr guter Hinweis.
1: Aber wir starten zeitlich ähm, später.
0: Ja, ungefähr... Ende äh, 50, der 90er. 50, 60 Jahre später so, ne? Nein. Doch.
1: Ende der 90er? Ja.
0: Ja, schon. Ach, wann, wann war Disney der Erste?
1: Vor dem Zweiten Weltkrieg. Ja,
0: ja, aber war das 38, also 37 oder 27? Nee, das war so 37, ne? Ende der 20er kann das ja, nicht also gewesen das sein. Da, war ja noch gar nicht, da waren ja noch gar nicht so Tonfilme angesagt. Boah, also,
1: das, nee, das weiß ich jetzt also wir sind nicht.
0: Also wir sind ungefähr 60 Jahre später beim, beim Beginn als wie es bei Disney waren. Wir haben ähnlich viele Filme. Wir werden das wieder so machen, dass wir am Ende jeder Folge sagen, wie wir die Filme ranken würden, die wir in der Folge besprochen haben. Wir werden in der letzten DreamWorks-Folge, die wir dann machen werden, auch wieder so ein paar unique Preise verleihen mhm. unsererseits. Also wir ziehen das wieder ein bisschen ähnlich auf. Und wir werden wahrscheinlich gefühlt jede Folge über irgendwas, irgendeinen Film aus dem Shrek-Universe reden, weil wir die einfach sehr, sehr viele haben. Also... Das könnte auch so ein ah, bisschen.
1: das heißt, Sequels kommen hier auch mit rein. Ist das, was du damit sagen willst? Weil das haben wir bei Disney nicht gehabt. Ja,
0: aber bei Dreamworks zählen die natürlich auch mit zu der, äh, zu der von Dreamworks releaseden äh, Kino-Release-Film. Okay. Also hatten wir das bei Disney auch? Das, das heißt, Track sich, 1 bis 4. Ja, das hatten wir bei Disney auch. Das nannte sich bei Disney beispielsweise Frozen 2. Und, ähm, <lacht> Bernard und, und Bianca. Bernard zwei. Und Bianca <lacht> goes to Australia. Da waren wir überhaupt
1: die größten Fans. Was
0: hatten wir noch? Wir hatten doch noch irgendeinen, oder? Hatten wir nicht noch irgendwas? Um,
1: äh?
0: Verdammt, ich habe das Gefühl, da war noch irgendwas. noch Was war denn das noch? Das war Frozen und da war doch noch irgendein zweites Sequel, auch in der gleichen Zeit ungefähr, oder? Oder täusche ich mich? Ich glaube, ich täusche. Hier. Äh, äh, Ralph Breaks, breaks Internet. Die Internet, ja. Ja, die Internet. Ja. Ja. Kennst. Ähm, wow. Also, auch da hatten wir Sequels.
1: Das stimmt, okay, das stimmt. Du hast, und hier haben wir du hast mich erwischt. Und hier
0: haben wir jetzt deutlich mehr Sequels. Also, okay. wir haben ja sehr, sehr viele Reihen, äh, wo dann immer wieder Teile kommen werden. Mhm. Aber wir schauen einfach mal. Okay. Äh, ich würde noch so ein, zwei Sachen kurz vorsagen, bevor wir anfangen. Sehr Zum gut. einen, DreamWorks SKG heißt die, die, die Firma ursprünglich. Gründete sich 1994 von Steven Spielberg, Jeffrey Katzenberg und David Geffen. Die drei Leute haben DreamWorks gegründet. Die Musik für den legendären Vorspann kommt von John Williams, der auch für alle Steven Spielberg Filme oder fast alle Steven Spielberg Filme auch die Musik macht. Das heißt auch der hat die, 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 die Musik zum DreamWorks Vorspann gemacht und es ist ein Studio, was sich dann nach und nach mehr auf Animationsfilme spezialisiert hat sie sind auch in einigen Co-Produktionen vertreten gewesen immer wieder, ähm, unter anderem waren sie als Co-Produzenten beteiligt an Greenbook, Book, Lincoln A Beautiful Mind und hatten auch gerade in den Anfängen, also bevor sie sag ich mal so, ich sag mal um die 90er, frühen 2000er rum, haben sie auch einige eigene nicht animierte Spielfilme komplett produziert, wie unter anderem Catch Me If You Can, American Beauty oder ah, Galaxy Quest. Das okay. haben sie dann aber irgendwann fallen lassen und sich eigentlich größtenteils auf Animationsfilme spezialisiert.
1: Aber spannend, dass sie da am Anfang auch
0: oder fand ich auch, dachte ich sie so ein so. bisschen
1: ausgetestet haben.
0: Wo ich auch sagen muss, ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe das Logo auch deutlich öfter gesehen. Also ja gut, bei den ganzen Co-Produktionen ja, so. Co sind sie natürlich auch mal dabei. Aber mhm. ja, das so vorweg damit man mal so grob weiß, wo das Studio herkommt. Das haben wir, glaube ich, bei Disney aber auch gemacht, oder?
1: Du so. wahrscheinlich, ja. ja okay. Könnte ich mir schon vorstellen.
0: Ja, bestimmt.
1: B bestimmt.
0: <lacht> Fangen wir an?
1: Fangen wir an. Okay. Es sind heute, wie viele? Sexfilme? Genau. Wie, hast du das irgendwie, also weil du hast ja ausgewählt, hast du das irgendwie zeitlich zusammen, wieso, wieso sind die geworden in dieser Gruppe? Weil das, sechs Wochen. Du warst einfach so, sechs ja, ist eine gute das müssen, Zahl und das sind die, die ich, wir da reinnehmen. Ja, ja ich,
0: also ich, irgendwo musste man ja eine Pause machen und ich fand einfach so sechs Folgen, äh, sechs Filme, glaube ich, ganz nett okay. Also da gab es keinen Nö. größeren, nee.
1: irgendwie thematischen Danach hören die Bibelgeschichten auf, oder? Nee,
0: nee, nee, nee. das war einfach, ich glaube, wir haben, ich habe, glaube ich, bisher einfach immer nach sechs Filmen Stopp gemacht. Okay. Und die haben jetzt nicht, wie bei Disney, wo es dann irgendwie so Golden Age und äh, Silver Age und Ja, weil dort Dark haben halt die Age. Filme
1: schon so Sing gemacht in den Kategorien, in denen wir sie irgendwie eingeteilt haben. Und Ja,
0: voll. Hier ist nicht. das eher, hier muss man sich das eher wie so einen durchgehenden Fluss vorstellen mhm, und m -m. wir werden immer schauen, wie das Wasser zu jeder Zeit gerade so ist, ob es gerade ein bisschen drüber ist, wow. ob es kristallklar ist, dass man auch mal ein Stückchen rausnehmen mag, mhm. ob vielleicht sehr viel Müll drin rumschwimmt, <lacht> also all das.
1: Okay, wow, wow. Oder ob man auch eine kleine Perle am Grund findet. Was für ein Bild du <lacht> oder Oder? Schon, ähm, schon sehr schön. Wie ist es mit Spoilern?
0: Ähm, werden wir da ich würde sagen, so semi. So semi- ja, wir, wir sagen schon ein bisschen was. Ja. Aber wenn es irgendwas gibt, was so voll das Spektakel, Also ganz ehrlich, welcher der Filme hat denn irgendwas an sich, wo man was spoilern würde? Also, ja, okay, so ein bisschen schon, aber. Also wenn das jetzt, wenn es irgendeinen Film gibt, der dann wirklich ich mein, so irgendwie ja, okay, von einem Twist es. lebt oder der irgendeinen größeren Plotpoint hat, den man vielleicht noch nicht verraten mag, dann lassen wir das auch. Aber sonst sagen, ich würde ich sagen, wir reden einfach so darüber. Okay.
1: Und es sind ja doch alles auch ältere
0: Filme, die man ja, verraten schon und es sind auch immer noch animierte Filme, die auch für ein jüngeres Publikum ausgerichtet sind. Das heißt, so komplex sind die auch nicht und so überraschend Aha, ist auch nicht, was passiert. So. <lacht> außer vielleicht ein, zwei. so. Aber
1: <lacht> Nein, stimmt schon. Okay, cool. Nur, dass wir das vorab geklärt haben, weil
0: ja, ja, das Ich, ich denke, bei Disney
1: Punkt. sind wir schon auch oft davon ausgehen, dass das einfach so allgemein Wissen ist, dass man die halt kennt. Ja.
0: Ja, stimmt schon. So ähnlich machen wir es ja auch wieder. Ja. Also ich sag mal so, wenn ihr, wir machen das ja auf so einem Level, dass wir sagen, dass zum Beispiel Mufasa bei Disney Lion King jetzt auch nicht so lange überlebt. So und so ähnlich machen wir das vielleicht auch hier. Wenn ihr sowas, wenn, wenn ihr sowas als Spoiler sehen würdet, dann ähm dann, ja, ich weiß nicht, dann, also irgendwie müssen wir auch ein bisschen drüber reden. Ja. Aber Sonst ich glaub, können
1: wir halt gleich an der Stelle dann. Ja,
0: aber ich glaube, auf dem Level gibt es hier eh keine so großen Spoiler, zumindest der, bei dem Film bisher.
1: Ja, würde ich auch. Würde ich mich anschließen.
0: Oh, da würde mich allerdings mal zum äh, im Vorhinein interessieren, bevor wir anfangen. Ja. Ähm, wie bist du bisher so gegenüber DreamWorks Animationsfilm aufgestellt? Kennst du einen Großteil, kennst du sie einen nicht? Was sind so deine Vorstellungen, Erwartungen, wenn du sie jetzt wieder siehst?
1: Ähm, also ich kenne schon einige, glaube ich, mhm. ähm, aber ich habe jetzt nicht so eine nostalgische, positive Einstellung gegenüber, wie das jetzt bei Disney war zum Beispiel, weil dort habe ich okay. schon, also Disney halt voll mit meiner Kindheit und voll mit guten Erinnerungen so verbunden und DreamWorks kenne ich sehr viele Filme eigentlich, glaube ich, schon, habe sie aber nicht so oft gesehen, vielleicht so ein, zweimal und das es und dann nie wieder. Und es fühlt sich teilweise an wie so Fieberträume. Also zum Beispiel einen von den Filmen, die wir jetzt anschauen, den, ähm, diesen Huhnfilm, den zum Beispiel, den kannte ich schon, aber ich wusste nicht, dass ich ihn den kenne. Den Huhnfilm,
0: großartig. Okay. Und,
1: und bei anderen Filmen wie ja, dazu kommen wir dann später noch, aber die habe ich auch tausendmal gesehen. Es ist unterschiedlich, aber ich muss generell eher sagen, ich bin dem nicht so positiv eingestellt okay. wie Disney. Ich bin da ein bisschen kritischer, weil ich glaube teilweise ist ein bisschen ein anderer Humor. Mhm. Also, weil ich das Gefühl habe bei DreamWorks, dass sie schon oft auch versuchen, also dann so ein bisschen so schmutzigere Witze einbauen bei gewissen Filmen. Oder vielleicht denke ich jetzt auch nur an Shrek einfach, so dass das Erwachsene halt dann auch irgendwie lustig finden. Und teilweise funktioniert es aber nicht so gut, glaube ich, der Humor für mich persönlich. Und teilweise, ich weiß, es hat einfach nicht so ein, es hat nicht so ein Vibe. Es hat nicht so ein Vibe bei mir.
0: Muss okay. Ich sagen. okay, okay, okay. Ja.
1: Wie, wie siehst du das oder wie ist das bei
0: dir? Also ich muss sagen, dass ich überraschend wenig Dreamworks-Filme kenne. Also ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt groß welche kannte, bevor wir jetzt die Reihe angefangen haben. Also ich glaube, das Einzige wäre so … Vielleicht so How to Train Your Dragon und Kung Fu Panda. Mhm. Ich habe Shrek mal irgendwann gesehen gehabt, aber dann konnte ich mich gar nicht erinnern. Also auch wirklich super unbewusst geschaut. Ähm, Gleiches gilt für so ein, zwei andere Sachen, aber ich kannte das meiste eher nicht. Mhm. Ich habe auch nicht so das, das ich habe schon das Gefühl, dass ich auch eher viele eher nicht mögen werde. Ja. Yeah. Das war zumindest so meine, meine Vorstellung, bevor ich jetzt angefangen habe. Ich kann die Punkte, die du sagst, sehr verstehen. Ich teile das meiste auch davon. Ähm, glaube aber, dass ich generell schon auch jetzt, nach den Filmen, die ich jetzt schon gesehen habe, das sind jetzt die, die wir heute besprechen, bloß ein paar, die jetzt beim nächsten Mal dann irgendwann kommen, mhm. äh, schon bisher auch so ein leichtes Gefühl von positiv überrascht habe. Zumindest okay. vereinzelnd. Ja, okay. So, einige bestätigen genau das. Und ein paar andere sind dann auch, dass ich mir denke, so, hm, ist ja eigentlich doch auch ganz recht viel. dabei paar Ausreißer. Dabei. So, also, ja. ähm, okay. Es
1: wird sicher ein paar Ausreißer nach unten und nach oben geben, aber Okay, dann und wir werden sehen, was kommt.
0: Das stimmt. Yep. Ihr werdet auch sehen, was kommt. Beziehungsweise <lacht> werdet ihr werdet hören, was kommt. So ist und wir es. beginnen jetzt am Beginn unserer, unserer Flussreise des Dreamworks Rivers und äh, schauen, ob wir am Ufer irgendwelche kleinen Ameisen finden. Und beginnen mit Ants. Schön. 1998. Mhm. Der, der erste Film, wobei sich das auch immer wieder ein bisschen, je nachdem, wo man nachliest, ist irgendwie nie ganz klar, ob Prince of Egypt oder Ants der erste Film ist weil das irgendwie zwei unterschiedliche Departments sind.
1: Ja, also wurde vielleicht zeitgleich darin gearbeitet? oder?
0: Ja, ich finde das ein bisschen seltsam, weil bei, ähm, bei, bei Wikipedia <lacht> stand unter DreamWorks nämlich beispielsweise so der Debütfilm Prince of Egypt und dann ein Satz später und nach 26 DreamWorks-Filmen beginnend mit Ants, wo ich mir denke, so widerspricht euch das <lacht> zwei Sätzen. So, so im selben Absatz. Aber okay. wir beginnen jetzt einfach mal mit Ants. Okay. Ähm, magst du was dazu sagen, um was es geht, oder soll ich?
1: Ähm, bitte be bitte beginnen, du. Okay,
0: dann machen wir mal abwechselnd, darfst <lacht> du danach. Na gut. Wenn du möchtest. Ja.
1: Na, na okay. Äh,
0: der Ends übrigens, Fun Fact: ähm, im gleichen Jahr rausgekommen wie A Bug's Life, ein weiterer animierter Ameisenfilm von Pixar, mhm. ähm, handelt von einer neurotischen Ameisen, Arbeiterameise, die Z heißt die in die rebellische Prinzessin Bala verliebt ist, aber nicht wirklich von ihr wahrgenommen wird, weil er ist ja nur ein kleiner Arbeiter. Also äh, schleust er sich, indem er den Platz tauscht, in die Armee, um irgendwie aufzufallen und denkt, er kann so ein bisschen den Helden spielen und das ist ja alles ganz easy. Aber dann landet er auf dem Schlachtfeld, auf einmal bricht wirklich der Krieg aus unter, den, unter, eines, unter einem blutrünstigen ähm, wie nennt man ihn? Kommandanten? ach so Generals? Irgendwie sowas, dass so eine Heuschrecke irgendwie?
1: Irgendwie so eine Larve oder sowas. Eine Larve? Ja, halt die, die sprühen so irgendwie so ekelhaftes Zeug.
0: Ekelhaftes Larvenzeug?
1: Ja. So Säure.
0: Mhm. Es ist ähm, grün und. True. Ja, okay, sauer. stimmt. Ja, okay, doch. Aber auf jeden Fall so ein böser, böser General. Böser Käfer. Ähm, und. Ja, das ist so ein bisschen die, die Basic-Line. Dann hat man so eine Arbeiterameise, die irgendwo im Krieg ist, Kriegssetting. Er will eigentlich nur die Prinzessin haben.
1: Ja, sie dann ist bricht er irgendwie aus aus dem, aus dem Bau und dann ähm, gehen sie auf eine Reise, bleiben dort circa zwei Sekunden und dann <lacht> <lacht> fliegen sie wieder zurück. Und dann wieder zurück, ja. Und dann wird der ganze Ameisenbau irgendwie angegriffen und er wird zum Retter der Welt.
0: Wie immer. Der arme welt Wie man es erwarten kann.
1: So ist es. Wie? Vom Unfähigen, Unwichtigen zum Helden der Geschichte.
0: Mm, zum sympathischen Helden der Geschichte.
1: Sympathisch, findest du.
0: Geht so. <lacht> <lacht> also, ja, ich weiß nicht. Also Woody Allen ist der Protagonist, also spricht die Protagonistenrolle. Und irgendwie fand ich die Besetzung komisch. Ich fand auch sein Voice-Acting irgendwie eher seltsam. Ich fand es aber irgendwie passend, dass das seltsam ist, weil ich den ganzen Film irgendwie ein bisschen seltsam fand. Ja. Yeah. Und ja, ich weiß nicht. So, er hat mir jetzt nicht so gut gefallen.
1: Mm.
0: Bugs Life ist besser.
1: Ich wollte gerade sagen, ich kannte den Film schon. Ich kannte Ants und ich kannte, aber und ich, und in meinem Kopf ist es so, Immer wenn ich so über Amazon-Filme nachdenke und ich find, deswegen finde ich es lustig, dass du sagst, dass es zur selben Zeit so rausgekommen ist, weil wenn ich so drüber nachdenke, ist so, da gibt es diesen einen, der ist so bunt und da gibt es verschiedene, verschiedene Insekten und das ist Bugs Life und der ist cool. Und dann gibt es diesen anders, anderen Amazon-Film und den fand ich immer so schlecht ja. und ich, war, ich, ich mag die Optik auch überhaupt nicht. Der Film
0: ist so schlecht optisch gealtert.
1: Wirklich, aber den fand ich halt auch schon vor 20 Jahren Kacke. Dann habe ich gesehen und dachte mir, nein, so schauen Albträume aus. Es schaut einfach nicht schön aus. Es ja. ist auch in den schönen Momenten nämlich, ist es einfach so komisch. Es ist einfach weird.
0: Ich glaube, ich habe den auch mal geschaut, als ich, als ich noch jünger war und ich hatte auch so ein paar Szenen vor Augen, wo ich wirklich dachte, die haben sich auch so leicht traumatisch irgendwie bei mir einge, eingebrannt. <lacht> So. Ja,
1: schon, oder? Oder ja. allein die Gesichter von den Ameisen, also excuse me, aber so schaut keine Ameise aus.
0: Ich würde aber auch behaupten, dass so nicht unbedingt. Obwohl die Ameisen bei Bugs Life. Die ja, sind aber, zumindest
1: irgendwie cute. Ja, die stimmt sind zumindest schon. irgendwie cute. Die sehen hier, einfach
0: so kantig irgendwie überall aus.
1: Ja, und die Nase, wozu hat das so eine Nase? <lacht> Wieso? Nee. Mm. Also ein Alien kann. Das, das schaut auf, aus wie ein Alien einfach. <lacht>
0: Das sieht wirklich, <lacht> also, soll gar nicht gemein klingen, aber es sieht ein bisschen noch aus, wie als wären die gemacht worden von Geppetto. Also ich finde, es sieht ein bisschen aus also wie so, Holz, ja, so Holzschnitzwerke <lacht> von, so, 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 so Vorproduktion von Pinocchio, ja. so als er geübt hat und noch nicht so gut war. Also nee, ich finde auch, der Look ist wirklich, ja, ist wirklich nicht, ist nicht schön. Ist leider wirklich
1: übel. Und halt die Story ist leider auch nicht so das Wahre irgendwie.
0: Ich muss gestehen, ich habe echt viel von der Story wieder vergessen. Ich glaube, ich bin auch gerade in meinem Kopf so, wie gesagt, ich habe hab die, die Filme, die wir heute besprechen, habe ich so vor fünf Monaten ungefähr geschaut, also es ist bei mir schon ein bisschen länger her. Ja. Und in meinem Kopf ist gerade so, ich weiß, wie der Film anfängt, ich weiß, was passiert, dann passiert der Krieg, dann hauen sie ab und ab dann vermischt sich aber so der Hauptkonflikt des Films für mich komplett mit A Bugs Life. Ich glaube, die ganze zweite Hälfte, die ich gerade im Kopf habe, ist nicht die Hälfte, die wirklich bei Anne passiert, sondern die, die bei ist. Ich war auch
1: immer wieder so verwirrt, ich erteile das jetzt von wo? Weil das, dort wird auf jeden Fall auch getrunken mit irgendwelchen bösen anderen Insekten. So, Heuschrecken sind es dort. Mhm. Ähm, und dann gibt es auch eine Prinzessin und die muss da irgendwie auch von Bösen ne? geheiratet werden. Ge geheiratet, verheiratet? Irgendwie so, keine Ahnung. Und, und, und der Ameisenprotagonist hat auch eigentlich nicht so Bock auf sein Ameisenarbeiterleben. Also es vermischt sich schon viel, aber die Umsetzung hier ist einfach nicht. Nicht gelungen. Ist einfach nicht gelungen.
0: Ja, das stimmt schon. Aber ich muss sagen, um auch mal was Gutes zu erwähnen. Ja, bitte. Ich finde, also als Kind hätte ich es nicht gemocht, aber wenn ich den Film jetzt nochmal schaue, muss ich schon sagen, ich finde, der Film hat recht gute Passagen von der Qualität her, wenn er ernster wird. Allerdings nur, wenn man ihn halt nicht als so Kinderfilm sieht. Also ich finde schon so dieses, wenn er dann wirklich so diesen diese Kriegsseite zeigt, das ist da schon teilweise wirklich cool gemacht so. Wenn man, wie gesagt, an den Film herangeht und nicht erwartet, dass man jetzt einen Kinderfilm sieht. So, weil da hat er schon auch sehr düstere Momente. Ja, klar. Er äh, Fängt das irgendwie recht authentisch ein. Ich verstehe halt nicht ganz, warum der Film dann immer wieder dazu zurückwechselt und irgendwie so super kindliche Dialoge nimmt. Weil ich weiß nicht, also als er gemacht wurde, irgendwie musste er sich ja ausgerichtet haben, so für wen war der gemacht, also sollte das ein Film sein, der eher ein so, sag ich mal, jugendlicheres Publikum anspricht mit seinen ernsteren Themen oder sollte es halt voll die kleinen Kinder ansprechen mit den Dialogen. Aber irgendwie finde ich es komisch, dass er beides macht so und...
1: Ich glaube, er versucht halt beides irgendwie zu machen, aber nimmt sich von beiden so ein bisschen die falschen Teile raus. Ja, stimmt schon. Ja, ich fand auch eigentlich das Finale zum Beispiel eigentlich ganz cool, wie sie dann... Das Ganze retten und wie das da, keine Ahnung, ergänzt, wenn ich was Gutes sagen muss. Und dann, wie <lacht> ähm, es am Ende so wegzoomt und man sieht so, ein sie sind alle nur ein kleiner Teil von irgendwas. Und das ist
0: … Ja, oder Oder, true, true. oder
1: diese Insekten, wo sie da sitzen und teilweise machen sie so witzige Sachen. So, diese Insekten sitzen einmal im Kreis und der eine sagt irgendwie so, boah, stell dich vor, wir sind einfach nur so ein kleiner Teil von einer von einer Welt, die irgendwie  viel größer ist, als wir uns überhaupt vorstellen können. So die Lagerfeuergespräche. Mhm. Man denkt sich so, boah, haha, wer von uns hat das nicht schon mal <lacht> gehört ja, sure, am sure. Lagerfeuer? Und äh, so gewisse Sachen sind eh ganz, ganz…
0: Ja, es sind immer wieder Passagen drin, die auch schon funktionieren so. Ja. Ähm, und, was man auch nicht vergessen darf, es war einer der ersten computeranimierten Filme der Filmgeschichte. So, neben mhm. Toy Story. Na, Toy schau. Story war das bei Pixar und äh, Ernst dann… Aus dem Hause. Ja, und für Dreamworks. den ersten
1: schaut Toy Story doch um einiges besser aus.
0: Ja, obwohl da auch wirklich so ein paar ähm, sehr, sehr scary Animations drin sind.
1: Okay, habe ich auch schon länger nicht
0: mehr da, gesehen. Da ist Ends dann konsequent schlechter. Mhm. Aber so, wenn man wirklich so, so einzelne Momente rausnimmt, da muss sich Toy Story auch nicht verstecken. Also sind wirklich viele <lacht> bei, die sind wirklich richtig creepy. Okay, na gut. Aber den habe ich
1: tatsächlich auch schon länger nicht mehr gesehen. Trotzdem also. sieht der
0: Umwelten besser aus. Ja. Ähm. Ja. 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 gut. Ja. <lacht> ähm,
1: das Poster ist auch ganz cool.
0: Das Poster mit dem, zeig mal.
1: Wo der da einfach so draufsteht, auf einem Stein, die Ameise.
0: Oh ja, true.
1: Und freut sich und ist so, yeah. Ich glaube, das
0: habe ich geändert.
1: <lacht> und dann, <lacht> ha?
0: Ich glaube, ich habe das nicht mehr bei, bei Letterbox.
1: Das kann man ändern?
0: Wenn man Patron ist.
1: Du meinst, wenn man zahlt?
0: Wenn man zahlt für Letterbox, dann kann man auch sein Poster ändern. Dann kriegt man aber auch coole Statistiken über sein eigenes Profil und über sein Sehverhalten. Das ah ja, ist entscheidend. Okay. Und man kann sein Poster ändern.
1: Das ist natürlich voll mhm, wichtig.
0: Finde ich auch. Okay. <lacht> okay, gleiches Jahr, besserer Film, Prince of Egypt. Ja. Magst du dieses Mal erzählen, worum es geht? Ja. Okay, perfekt, dann suche ich mal kurz mein cooles Ernst-Poster Kann ich erzählen.
1: <lacht> ja bitte, das möchte ich jetzt auch sehen. Wahrscheinlich habe ich doch das Gleiche. Ähm Prinz of Egypt. Ich weiß gar nicht, wie der … Hat der auch einen deutschen Namen wahrscheinlich?
0: Ja, der Prinz von Ägypten. Ich glaube tatsächlich. Ja? Ja, aber ich … Also ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, ich habe das gleiche Poster. Never mind. Das,
1: na gut, dann hast du jetzt halt verloren. Okay, der Prinz von Ägypten. Ja, stimmt tatsächlich. Okay, man hätte ja nie wissen können, also was die mit den deutschen Titelübersetzungen teilweise machen. Ist. Hm. Okay, der Film ist ein bisschen länger und es ist basically die äh, Geschichte von, also die Bibelgeschichte Moses. Mhm. Wer die nicht kennt, es geht um die Zeit von irgendeinem Pharao in, in Ägypten und der schmeißt irgendwelche Kinder in den Nil weil es gibt zu viele und was weiß ich. Typische pharao Ja, ist, genau. Oder? Und eine Mutter ist so, ah, rette mein Baby. Und sie steckt die Baby in den Korb und schickt es in den Fluss. Also sie macht genau dasselbe. Ist das
0: etwa der Remerks fluss <lacht> in dem wir auch sind?
1: Und dann ähm, landet das Baby zufällig bei der Kleopatra?
0: Boah, ich bin richtig schlecht mit den Namen. <lacht> Also frag mich nicht, ich weiß nicht. Also klar. bei der
1: Frau vom Pharao mhm. und wird das Kind halt als ihr eigenes aufziehen und Moses wächst somit als Prinz von Ägypten auf und ähm, erkennt dann aber, als er erwachsen wird, dass er tatsächlich nur adoptiert ist und das ist ganz schrecklich und dann rennt er davon und dann findet er Gott und Gott sagt, hey, ich ernenne dich als meinen Botschafter, um die Sklaven zu befreien. Und dann macht Moses das. Er bekommt so eine Kraft von Gott verliehen, mit seinem Stock. Und dann kommen die sieben Plagen. Und ich glaube, irgendwie haben wir doch alle schon ein bisschen von dieser Bibelgeschichte Ja, Und es gehört, gibt noch oder? den bösen Ramses. Ramses, genau, sein, sein Bruder. Nicht Bruder, Bruder. Der dann im Laufe des Films zum Pfarrer und auch zum Antagonisten wird. Ja.
0: Das ist korrekt. Genau. Und damit kommen wir zum nächsten Film ein. Äh, wie, wie hat er dir, wie hat er dir gefallen?
1: Diesen Film habe ich so oft gesehen. Echt? Ja. Krass. Ich glaube, in meiner ganzen Schulzeit, im Religionsunterricht, jedes Jahr diesen Film gesehen. Bilde ich mir zumindest ein, dass ich den wirklich oft gesehen habe.
0: Also da, da merkt man, wie unterschiedlich das ist, weil ich habe den, glaube ich, das erste Mal in meinem Leben gesehen. Wirklich? Ja.
1: Weil ich habe den halt dieses, diese Woche jetzt nochmal angeschaut und ähm, ich hätte den, glaube ich, nicht nochmal anschauen müssen, weil ich den wirklich oft gesehen habe und mich den auch noch in Erinnerung hatte, weil ich den halt früher auch immer schon so cool fand. Und auch als ich im Religionsunterricht war, war das immer meine Lieblingsbibelgeschichte.
0: Okay. Ich muss aber auch sagen, ich habe das immer wieder gesagt, dass ich ja so ein bisschen Probleme mit religiösen Thematiken habe. Mhm. Und das ist so voll die Ausnahme, weil ich die Geschichte tatsächlich auch extrem cool finde. Mhm. Also die, die Exodus-Geschichte mit den Plagen und mit dem ich glaube, das ist auch der brennende Dornbusch mhm, oder genau. sowas. Ja. Ist das ein Dornbusch? Ja, ne? Ja. Ähm, ich weiß nicht, das hat irgendwie sowas, sowas mystisches mit dieser, mit diesem, ich weiß gar nicht, wie, wie man das genau nennt, aber irgendwie so diese, ja, diese besonderen Momente irgendwie, so diese ikonografischen Szenen, so diese Symboliken und all solche Sachen. Also irgendwie, ich finde das, das, das… Das ist so ein Teil von, von so religiösen Sachen, die ich dann irgendwie schon cool finde, wenn dann so die sieben Plagen kommen und weiß ja. ich nicht, das, das hat irgendwie was.
1: Ja, irgendwie fand ich die Geschichte einfach, es hat mir imponiert.
0: Ich überlege gerade, wie man das nennt. Wie würde man sowas am ehesten nennen? Was also, Symboliken du? ist falsch, so, so. Aber so, was sind denn solche Sachen, sowas wie die sieben Plagen oder der brennende Dornbusch, so. Was, wie nennt man solches Sti-Mittel so? Oder nicht die Mittel, aber es ähm, sind ja so, so, so Elemente, Elemente klingt auch irgendwie falsch. Aber weißt du, ich glaube, ich kann auch nicht ganz ausdrücken, was ich meine. Ich bin mir
1: gar nicht ganz sicher, was du meinst. Also ich mag
0: keine religiösen Thematiken, aber ich mag das irgendwie, weil es so
1: … So religiöse Botschaften … Sind es Be Botschaften Ze … Zeichen? Ich weiß nicht, was du … Ja, irgendwie, das irgendwie
0: das? sowas. Ich, vielleicht, vielleicht fällt mir, wenn ich, ich werde immer wieder, wenn ich nicht rede, nachdenken, was ich meine. Ja, okay. Und vielleicht fällt es mir im Laufe der Folge <lacht> noch ein. okay. Okay, ich muss sagen, ich habe den Film wirklich geliebt. Also ich fand okay. den richtig, 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 richtig gut.
1: Ja, du hast richtig viele Sterne gegeben.
0: Ja, ich habe nicht nur viele <lacht> Sterne gegeben. Ich, also ich muss auch gestehen, dass der so nach dem ersten Mal schauen, ich will den auf jeden Fall nochmal sehen, aber nach dem ersten Mal schauen ist das so der erste Film seit Jahren, der für mich so knapp hinter La La Land ist. Hm. Also ich glaube, der ist sogar bei. ich habe den immer noch auf Platz 2 in meiner All-Time-Liste. Oha. Ähm, ich fand den... Ich fand alles an diesem Film großartig. Okay, wow. Ähm, also du bist so ein
1: richtiger Fan Ich geworden. bin so ein richtiger Fan
0: <lacht> geworden. Ähm, ich kann auch gar nicht objektiv drauf blicken, aber ich liebe einfach alles Szenen. Ich finde es einfach so cool, dass es Musical ist. Ich wollte gerade sagen, was ich sagst du ich zur Musik? Musicals. Weil
1: das ist immer so ein Punkt bei dir.
0: Ja, ich, ich, also ich liebe Musicals und mhm. ich habe die Musik in diesem Film geliebt. Dieser, Der Hauptsong uh, When You Believe von Whitney Houston und Mariah Carey, wenn sie den singen, wenn sie da aus der aus der Stadt wegpilgern, pil sage ich mal, auch wenn es mhm. wahrscheinlich eher eine Flucht ist. Ähm, ah,
1: spricht Whitney Houston eine von den Frauen oder singt nee, ich, sie nur ich das glaub, Lied?
0: Ich glaube, sie singen, sie singen okay. Und sie singen, glaube ich, auch, ich weiß gar nicht, ob sie nur im Original, also ob sie nur den Originalsong singen und das für den, also innerhalb des Films dann sozusagen auch von den DarstellerInnen gesungen wird. Ja, zumindest klingt es so. Oder ob sie war. auch im Film schon selbst singen. Aber ich glaube, sie singen dann eher im, abspannen, wenn der Song nochmal läuft.
1: Ja, okay, okay, okay. Ähm, also so, ja.
0: Aber ich weiß nicht, ich fand alles an der Musik großartig, ich fand die Story extrem cool, weil das ist so, für mich auch so eine Prototyp-Geschichte, das ist so richtig so, die macht jetzt nicht viel Neues, aber es muss sie irgendwie auch nicht, weil es ist ja auch so eine bestehende, sag ich mal, eine Bibelgeschichte, das heißt, da kommen ja, also die, die Bibel hat ja auch, so wie die Bibelgeschichten erzählt, darauf basieren super viele Arten, Geschichten zu erzählen, bis in die heutige Zeit hinein. Mhm. Ähm, Du hast coole Figuren und was das, also wie da manche Shots aussehen, ist wirklich der absolute Wahnsinn. Das stimmt, ja. Also dieser, dieser Moment, gerade auch am Ende, wenn das äh, wenn das Meer geteilt wird, ist einer der, der schönsten Shots, die ich, glaube ich, je gesehen habe.
1: Das habe ich, ich habe es auch früher so geliebt, diese Szene oder auch, was ich mir jetzt gedacht habe, ist dieser, dieser der Anfang, wo sie das Baby so wegschickt. Mhm. Diese Szene ist mir so im Kopf einfach, also es hat sich so eingebrannt, dieser Film. Und ich finde, das spricht eigentlich auch für den Film, dass er so positiv nach so vielen Jahren im, im Kopf geblieben ist. Weil andere Filme habe ich vor zwei Wochen geschaut und kann mich nicht mehr daran erinnern. Und den vielleicht vor zehn Jahren und weiß es immer noch genau, wie bestimmte Teile ausgesehen haben und bestimmte Momente. Das finde ich cool. Und dann auch, da wo sich das mehr teilt, das sieht man so und ist so, ja. Das mhm. ist einfach das können einfach Filme so. Du, du liest so eine Geschichte, du kannst es dir vielleicht vorstellen oder vielleicht nicht und dann zeigt er dir das und ist so, genauso würde man sich das vorstellen und es nie in Worte oder Bilder fassen können und dann Na, voll. schafft er das einfach.
0: Ein, also so echt schön gesagt, so, das bringt es ziemlich auf den Punkt so. Und vor allem ist diese Optik im gleichen Jahr entstanden wie Ants. <lacht> <lacht> Wer ich, hätte das gedacht? Möchte ich einfach noch mal Nochmal betonen, also, naja, jeder hat seine Stärken und <lacht> jeder hat seine Schwächen. <lacht> und
1: ähm, Stärke natürlich auch in den ganzen ähm, Voice Actors und Actresses, die oh, ja. da beteiligt waren. Krasser von Cast. Ralph Finn bis Mitchell Pfeffer, Sandra Bullock und so weiter. So Jeff und Goldblum,
0: so weit. Patrick Stewart sehe so ich gerade auch dabei gewesen.
1: Wie wirklich, wirklich viele, viele Namen, die man da so…
0: Die Timothy Chalamets und Emma Stones der 90er. Ja, so <lacht> geil. Kann man bestimmt so sagen, oder? Ich finde es immer wieder lustig, sich das so in Erinnerung zu rufen, dass wenn wir heutzutage über diese äh, jungen Stars der Filmbranche reden, dass einfach vor 30, 40 Jahren dann so Leute wie, weiß ich nicht, Sandra Bullock, Jeff Goldblum einfach das waren. Mhm. So, das finde ich einfach total absurd, weil Schon. ich die heute mit so ganz anderen Leuten irgendwie assoziiere.
1: Ja, und so werden unsere NachfolgerInnen, die unsere Filme oh dann so in 30 Jahren
0: ja, … ich stelle mir, oh, es wird schon cool zu sehen sein, jetzt wo ich auch mit, so richtig mit Filmen so, so reingekommen bin, irgendwann so in 40 Jahren irgendwie so einen Film zu sehen, wo, weiß ich nicht, Timothy Chalamet einfach nochmal so ein Cameo hat als abgehalferter alter Mann, der irgendwie in so einem <lacht> in so einem Actionfilm nochmal oh. da ist um irgendwie so ein paar coole Sprüche zu sagen.
1: Glaubst du, dass er solche Filme machen Ach, ich wird? Ich weiß es nicht. Du, du weißt nie, was passieren wird. Aber ja, das ist auf jeden Fall äh, der Film.
0: Ist er bei dir im Laufe der Zeit, ähm, würdest du sagen, also ich, du hast ihm, wie viel hast du ihm gegeben? Wie viele Sterne?
1: Vier, eineinhalb, vier?
0: Okay. Ähm, ist er bei dir beim mehrfachen Schauen irgendwie runtergegangen, hochgegangen, gleich geblieben? Weil das wäre für mich ein guter Indikator, ob ich den nochmal schaue oder ob ich ihn einfach bei dem positiven. Boah, Das ist so Eindruck schwer lassen. zu
1: sagen, weil. Ich habe den halt jetzt einmal gesehen, aber sonst in der Schulzeit einfach oft. Aber das ist schon so lange her. Ich, ich habe keine Ahnung. Ich habe den wahrscheinlich das erste Mal in der Volksschule gesehen.
0: Okay. Das ist bei euch so die ersten
1: so die erste Schule, vier, in die du kommst. Vier Jahre? Ja. ja ne? Okay. Genau.
0: Krass, so früh schon. Ja. Aber du bist aber auch ganz schön düster.
1: Ich habe den sicher mit sieben, acht oder so das erste Mal gesehen.
0: So eine gute Bildung, Österreich einfach, da weiß man, da weiß man <lacht> Qualitätsfilme zu zeigen. Ja. Yeah, Wir haben yeah. uns im Englischunterricht Thunder of Men geschaut. Naja.
1: Du, es kommt auch auf die, auf die LehrerInnen an.
0: True. Okay. Okay. Weiter geht's. Nix da. 2000. Wieder, oh nee, sogar jetzt drei Filme aus dem Jahr 2000. Wir beginnen ähm, auf der Straße nach Eldorado mit The Road to Eldorado. Mhm. von Bibo Bergeron. Klingt irgendwie wie eine Figur aus, aus Heller Ringe. Bibo. Bibo Bergeron aus und Bilbo Beutling. Ähm, <lacht> ein Abenteuerfilm. Ich würde einfach mal wieder das Vorstellen übernehmen. Ja, bitte. Ein Abenteuerfilm, ganz im Stile von den großen Abenteuerfilmen der, der, der Filmgeschichte. Es geht um Miguel und Tulio, die schon ewig Freunde sind und äh, bisher immer von ihren Taschendiebstählen. Ist das die richtige Mehrzahlform? Taschendiebstählen. Mhm. Von ihren Taschendiebstahl-Akten, Akten, irgendwie sowas, äh, leben und sich davon immer die nächsten Abenteuer finanzieren und von Abenteuer zu Abenteuer leben. Äh, sie kommen eines Tages an eine sagenumwobene Karte, wo sie den, den Schatz des, des, des Goldes von Eldorado, den Weg dorthin finden und sind natürlich direkt... Ganz gierig darauf, dahin zu reisen und sich daran zu bereichern. Also brechen sie auf, kommen dann auch recht, tatsächlich überraschend, schnell in Eldorado an. Also Zufällig. Dafür, dass, also dafür, dass der Film The Road to Eldorado heißt, ist es wirklich, also die Straße ist ganz, ganz schnell abgearbeitet. <lacht> ähm, kommen sie da an und werden ja. fälschlicherweise für Götter gehalten, lassen es sich dann richtig gut gehen, verlieren aber nie ihren eigentlichen Plan aus den Augen. Und am Ende müssen sie der Frage nachgehen, ob, ob der Schatz wirklich das Wichtigste ist, was ihnen El Dorado zu bieten hat. Mhm. Und das ist eine Frage, die vielleicht auch ihre Freundschaft auf die Probe stellt.
1: Vielleicht. Du, ich Warst du auch an Flynn Rider erinnert? Mit Dieb Dieben und weißes Pferd, das irgendwie
0: <lacht> also so Persönlichkeit hat? Ich würde mich, würde mich nicht wundern, wenn, wenn da ein gewisses Mausstudio sich hat inspirieren lassen. Ein bisschen. Mhm. Aber, aber nur ein bisschen vielleicht.
1: Aber könnte auch Zufall sein.
0: Ja, klar. Ist bestimmt nur Zufall. <lacht> ja. ja. Aber Flynn Rider ist Also ich finde, Flynn Rider würde optisch richtig gut in, in das Duo reinpassen. Also das könnte so ein Trio sein und wenn du da Flynn Rider dazu nimmst, so dann
1: Flynn Rider wäre halt so der coolste, aber
0: Er wäre schon der coolste, das stimmt schon. Aber
1: abgesehen davon wird schon, wird schon passen. Ja, hast du nicht so ein Spiel in deinem Zimmer stehen, was irgendwie heißt, irgendwie Reise nach Eldorado oder so?
0: Ja, Hat das was damit zu tun? Nein. Also bestimmt doch. Man beginnt irgendwo und muss verschiedene Karten ausspielen. Es ist wie so ein Wettrennspiel. Mhm. Also es ist ein Brettspiel. Es gibt verschiedene Karten, die legst du zufällig zusammen. Dadurch ergibt sich ein Weg, den du gehen musst. Und mhm. da sind verschiedene Felder drauf. Und du sammelst Karten. Und du versuchst dann schneller anzukommen als die anderen. Und am Ende gibt es eine goldenes Sch Chip. Und da ist Eldorado, das ist das Spiel. Oh, also das ist es die Straße ist, zu Eldorado. Ja. Da kommst du nämlich am Ende des Spiels erst in Eldorado an und nicht nach zehn Minuten.
1: Es stimmt halt, der größte Teil des, des ganzen Filmes ist einfach ähm, eh schon dort. Ja, du, ähm, ich bin kein Fan. Okay. Ich bin, also ich war nicht überzeugt. Es gibt genau eine, eine weibliche Figur in dem gesamten Film.
0: Oh, True. ja.
1: Eine, die nicht nur im Hintergrund irgendwie putzt oder so. Und diese Figur ist äh, wird zur Sexualpartnerin von einer der beiden Typen. Mhm. Und das war's.
0: Da gebe ich dir recht. Ja. Das kann man auf jeden Fall so sehen. Ähm, ich überlege gerade.
1: Wie man das gut äh, argumentieren nee, kann. Ich, nee, da,
0: nee, nee, ich überlege gerade. Wie gesagt, bei mir ist der Film ein bisschen her. Ich muss gerade erstmal wieder ein bisschen äh, versuchen, mich in die Handlung reinzufühlen. Ähm, weil ich weiß noch, dass als ich den geschaut habe, das Ding ist, ich hatte so bei ihr so ein bisschen dieses Gefühl, dass sie auf diese femme trope anspielen aus dem Film, weil ich hatte schon so das Gefühl, dass man nicht wusste, ob man ob man ihr, also ich will jetzt damit nicht sein, dass das besser macht, ja, aber ich hatte schon so von dem, wie sie die Figur gezeichnet haben, war ich so, dass man nicht wusste, ob man ihr trauen kann, beziehungsweise, dass sie auch lange Zeit den Eindruck gemacht hat, als ob sie dem beiden anderen, Eher überlegen ist und viele Sachen, die dort in diese romantische Richtung passieren, eher so sind, dass sie die beiden wie so Spielbälle, sage ich mal, ausrichtet. Mhm. Das haben sie dann halt irgendwann fallen gelassen, eher. Ja, so. nein,
1: du hast dann natürlich recht, zu so die ersten zehn Minuten, in denen sie dann in der Stadt sind, es ist es nicht ganz klar, ob wir da jetzt mhm. vertrauen können oder nicht. Weiß nicht, ob es das so weil, wettmacht. Nee, das ist gar keinen Fall, also weil
0: also ich habe mich bei dem Film damals, weil ich auch so ein bisschen Probleme mit der Figur hatte und auch mit so ein, zwei anderen Thematiken, also ich glaube, der Film bietet auch schon viel Potenzial dafür, äh, dass du da das ein oder andere Problematische drin siehst, was mhm. zumindest spannend wäre zu ähm, analysieren und sich damit auseinanderzusetzen. Ja. Äh, deswegen habe ich mich damals bei dem Film explizit ein bisschen eingelesen und mal auch so geschaut, wie der generell so aufgenommen wurde, weil ich auch gerade bei dieser, ähm, ich finde, der hat auch schon so ein bisschen diese Kolonialismus- Kritik, allem, die man das anwenden kommt noch kann, dazu, ja. ähm, dass du halt, weiß ich nicht, du hast halt die beiden Weißen, die irgendwo in so ähm, in so einen antiken Ort kommen wie Eldorado und dort als weiße Götter verehrt werden mhm. und da irgendwie die Leute eigentlich nur ausbeuten wollen, was dann so der Plottreiber ist. Und dann hast du den Bösen, der einfach so ein exotischer Voodooist ist. Ja, aber
1: Und dann am Ende werden sie noch zu den Weißen Helden.
0: Und am Ende werden sie zu den Weißen Helden. Das war so der, der ursprüngliche Aspekt, mit dem ich da hingekommen bin. Ja. Beziehungsweise, ich frage mich dann aber auch so trotzdem, wo da so explizit ausgerechnet die Kritiker kommt. Aber bei zum Beispiel einem Film wie ähm, The Princess and the Frog, glaube ich, bei Disney, wo ja dann auch Dr. Facilier auch schon so vom Aussehen eher so ein bisschen exotisch gezeichnet wird, auch wo du ist ist und dort die Kritik wieder nicht ist. Ja, stimmt. Deswegen finde ich es interessant, warum das bei dem Film kommt, ob es das dann daran liegt, dass es irgendwie leichter ist, die Kritik festzumachen, weil es halt wirklich in diesem, okay, das ist Eldorado, wir sehen hier auch dieses, dieses, diesem, also diesen es Dschungel, so dieses steckt. Volk, ja, keine Ahnung, es vielleicht. ist halt offensichtlicher und sowas. Ähm, und ja. das ist auch der Aspekt, der mich bei dem Film wirklich so eher am meisten stört.
1: Same, aber mich interessiert, du, wenn du das recherchiert hast, weißt du noch, wie da, was du da rausgefunden hast, wie das angekommen ist, der Film?
0: Er ist sehr gemischt angekommen. Also, es gab sehr viele Leute, die ihn des gerade deswegen kritisiert haben. Mhm. Ich weiß aber auch, dass der Film natürlich spricht, das jetzt nicht für alle und es gibt, wie gesagt, immer Ausnahmen. Wir, wir können hier nicht alles abbilden. Das ist größtenteils natürlich auch unsere eigenen Meinungen oder halt irgendwelche Bubble-Meinungen, die man irgendwie so findet. Aber was ich auf jeden Fall recht viel auch gefunden habe, ist, dass der Film gerade in der zu groß, also nicht zu Großteilen oder zumindest zu sage ich mal, in der LGBTQ-Plus-Community sehr gefeiert wird, weil mhm. er eine dort gesagt, eine queere, polyamoröse Dreierbeziehung lesbar macht, in der Miguel und Tulio als gay und bi lesbar werden und die Frau dann halt es nicht in dieser Hetero-Romanze endet, sondern am Ende auch ein Ende nahelegt, was viele Leute als halt queere, polyamoröse Beziehung deuten und lesen. Das war auch so eine
1: Weil sie eigentlich zu dritt in den Sonnenuntergang reiten.
0: Genau. Okay. Und auch, wie gesagt, die beiden ich zeige gerade Anführungszeichen, <lacht> Freunde halt schon auch eher so inszeniert werden, dass man da auch denken kann, dass da mehr zwischen denen ist. Das war auch was, was ich auf jeden Fall auch während des Schauen schon selber irgendwie auch so Vibes bekommen hatte. Am
1: Anfang so ein bisschen. Am ich finde, find, so da gibt es auch immer
0: wieder so Szenen, weil ich finde schon, dass, dass viel, was dann später auch, wenn dann so diese, ich sag mal, diese Hetero-Beziehung irgendwie losgeht, finde ich schon, dass da irgendwie auch so viele eifersuchts -Vibes.
1: Ja, aber eher von dem ähm, Miguel, also der Blonde, mhm. dass, der, dass es eher so ein bisschen so was Einseitiges ist, wenn man das so
0: Ja, ich, ich weiß nicht. Also ich fand's, ich fand's auf jeden Fall interessant, gerade auch, weil der Film hat am Ende mit diesem Dreiergespann irgendwie, irgendwie endet. Aber ja, doch so richtig, so richtig schlau daraus geworden bin ich auch nicht. Aber ich fand es auf jeden Fall eine interessante, einen äh, interessanten Aspekt, den man, den man mit reinnehmen kann und den ja. ich irgendwie den ich so nachträglich bei dem Film irgendwie ganz cool fand, weil das halt, wie ich finde, für Animationsfilme 2000er definitiv was sehr Ungewöhnliches ist. Und ich meine, das kriegt, also wenn das wirklich so intendiert ist und ich finde, man hat dafür Ansätze, dann doch, ist doch, das was, was schon. Disney und Pixar bis heute nicht hinkriegen. Also, das stimmt. Ähm, ja, deswegen mochte ich den Film eigentlich ganz gerne insgesamt, so auch wenn er halt schon einige kritische Aspekte so hatte. Das war auch nichts, was ich noch mal schauen muss. So.
1: Ja, einmal hat gereicht, sehe ich auch so.
0: Vor allem, ich mag auch diesen Abenteueraspekt eigentlich ganz gerne bei Filmen und der kam mir einfach viel zu kurz, weil es so, halt wie gesagt, nach einem Viertel des Films irgendwie vorbei ist. Ja. Yeah. Ähm, dafür fand ich für mich persönlich den Humor eigentlich über weite Strecken recht unterhaltsam. Ähm, aber ich glaube, das ist auch Geschmackssache. Ja, yeah, bestimmt. <lacht> ähm, aber wo, wo wärst du bei dem eher so von den Sternen her?
1: Zweieinhalb.
0: Ja, okay, das ist aber ist so Mittelmaß. Ja,
1: ist so mit, in der Mitte halt.
0: Ich wäre wahrscheinlich so bei dreieinhalb, bin aber jetzt, also ich habe ihm damals dreieinhalb gegeben, wäre jetzt mittlerweile aber eher bei dreien, irgendwie sowas. Mhm. Dreieinviertel. Wenn man das bei Letterbox machen dürfte, ganz <lacht> wahrscheinlich, aber. So dreieinviertel. Drei, ich hätte so 3,2, 3,2 <lacht> 3, 3 irgendwie, aber, <lacht> ähm, Okay,
1: okay. Ähm, ich weiß nicht, was als nächstes zeitlich, äh, ähm,
0: Die, wie hast du es vorhin so schön genannt? Die rennenden Hühner?
1: Die Hühner. <lacht> die, die Hühner. Okay, der ist bei mir auch schon am längsten her. Mhm. Das ist auch wieder ein Film, den ich schon kannte. Und das ist das, was ich gemeint habe, das ist wie so ein Fiebertraum. <lacht> so ein, ich kannte ihn, aber im Andersatz denkt man sich so, habe ich mir das nur erträumt, dass es so einen Film gibt? Ähm... Aber nein, habe ich nicht. Und ich habe diesen Film auch zusätzlich im Rahmen von unserer filmchoker challenge geschaut, weil ah. es ein ähm,
0: Stop-Motion-Film Stop -Motion ist. Äh, genau, an der ihr übrigens auch teilnehmen könnt, wenn ihr Lust habt. Genau, ähm, an dieser Stelle. Dafür könnt ihr auf jede unserer ähm, Letterbox-Seiten gehen und dann einfach über die Liste und da sind dann auch alle Infos verlinkt und findet alles. Ähm, wenn ihr da Lust drauf habt und noch 52 Filme dieses Jahr schauen wollt, <lacht> dann nehmt da gerne dran teil
1: genau oder man muss ja nicht bei jedem mitmachen aber vielleicht ein bisschen inspiration ähm, mhm. kann man sich da schon rausholen ähm, genau und da habe ich mich für Chicken Run entschieden ähm, 2000 immer noch sind wir und ähm, okay das sind ist wirklich schon länger her aber ich glaube ich schaff's es geht um eine Hühnerfarm
0: mhm.
1: Hühner Hühnerbauernhof sagt man glaube ich bei uns
0: das ist ein Hühnerhof
1: so ein Hühnerhof ein Hühnerhof so ein, ja, so ein Hühnerhof, wo so Eier gelegt werden. Mhm. Und dann ähm, … Zu Beginn. Zu Beginn. Okay, es geht um so einen Huhn und es ist eine Rebellin und sie möchte dort ausbrechen aus dem <lacht> ich Hühnerstall. Ich habe
0: mir aufgeschrieben, äh, Ginger will aus dem KZ Prison Break fliehen.
1: <lacht> ich wollte jetzt diesen Vergleich nicht so weit reinholen, aber ja, basically … Sie sind halt da eingesperrt und es werden schon sehr viele Parallelen aufgemacht. Aber sie, sie wollen da ausbrechen und äh, sie überlegt sich jeden Tag irgendeine andere Methode und dann wird sie immer in einen Bestrafungsbunker gesteckt und ähm, dann probiert sie es wieder und sie gibt nie auf. Und irgendwann fliegt äh, fliegt ihnen ein Hahn über den Zaun und sie sind natürlich so, oh mein Gott, das ist die Lösung. Diese Hahn sollen uns einfach zeigen, wie wir fliegen lernen. Und der Hahn ist so ein bisschen ein arroganter Trottel und ist so, ja, ja, klar, ich zeige euch das. Und mag es halt dann so irgendwie begehrt zu werden. Und sie ist die Einzige, die nicht drauf reinfällt. Und. Ähm, oder?
0: Ja, doch, doch, alles gut.
1: Oder fällt sie, naja ja. so halb. Also sie denkt halt schon, dass er fliegen kann. Aber gut, das sind halt auch … Ja.
0: Ja. Aber an sich ist sie ist, ist jetzt nicht, also sie ist jetzt nicht komplett verblendet. Sie ist jetzt gegenüber. nicht
1: so, oh mein Gott, ein Hahn. <lacht> Er kann alles. <lacht> alles. Er ist total. Ähm, obwohl, dann steht dann doch auch so ein bisschen eine Romanze, oder?
0: Ja. Naja, das ist eigentlich jetzt nicht vielleicht. so der wichtige Teil minimal der Geschichte.
1: Vielleicht. Eigentlich mögen sie sich jetzt nicht so gerne. Ähm, sie so ja, das, war's, das war's. das war Eigentlich ja. war das der Inhalt. Sie ähm, versuchen halt dort auszubrechen und äh, dann gibt es halt noch so einen Bauern und so eine Bäuerin und die sind alle irgendwie alle sehr wütend und
0: ja, vielleicht ja. Äh, muss man noch sagen, dass es dann irgendwann ein bisschen dringender wird, auszubrechen, weil die Besitzerin, Mrs. Tweedy, ah, ja. großartiger Name übrigens, ja, 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 äh, ja. aus der Farm dann einen Schlachthof machen will. Genau. Und, äh, dadurch natürlich Sie
1: denkt, sie kann dann mehr Geld verdienen, indem sie die Eier weglässt und stattdessen ähm, einfach mal ein bisschen
0: … Kapitalismuskritik.
1: Chicken Pot Pie produziert.
0: Ja, der Hahn heißt übrigens Rocky. Ich finde alle Namen in diesem Film großartig. Ginger, Rocky und Mrs. Tweedy. Wie kann man so coole Namen sich ausdenken? Ähm, ja, das äh, ist Chicken Run. Eine Co-Produktion, nicht komplett alleine von DreamWorks, sondern zusammen mit Artman Animations gearbeitet. Mhm. Äh, die, den werden wir öfter aus dem Weg, äh, über den Weg laufen. Die haben dann auch die oder den Wallace Gromit-Film noch mitproduziert. Die sind halt bekannt für ihre Knetfigur- Stop-Motion-Filme. Mhm. Ähm, so
1: schauen das scharf und so. Ja, aber die sind, Geht dann ich, auch in die Richtung, glaube ich. Ja, aber die
0: sind, glaube ich, dann kein Dreamworks. Aber Schauen das ist, glaube ich, auch … Ich glaube, ist auch von Artmann sogar.
1: Weil es optisch dem auch ja, so voll. ähnlich ist.
0: Und die haben einfach also, … Also ich kann jetzt schon mal sagen, das wird wahrscheinlich, werde ich das bei jedem Artmann-Film sagen. Mhm. Aber ich liebe diese Filme, weil die haben, so einen, die haben so einen geilen Humor und die sind so kreativ mhm. und so filmreferenziell. Du hast hier eine Sequenz drin, komplett aus Indiana Jones, wenn sie in dieser Maschine ist und vor, ich weiß gar nicht, was das ist, aber ich, ob sie von einem Ei wegrennt oder sie rennt auf jeden Fall von so irgendwas weg, vor so einer Kugel. Und das ist wie der Moment, wenn Indy in der ersten Indiana Jones aus dem Tempel flieht und dann werden Sachen von ah, links und ja, rechts ja, ja, geschossen und der Ball kommt. Stimmt. Und da ist die gleiche Szene hier drin. Du hast der ganze, wenn sie ausbrechen wollen, wegfliegen, ist angelehnt an der Flug des Phönix aus 1965. Also es ist einfach es ist so cool mit diesen ganzen Filmreferenzen und der Humor ist so gut und der Schnitt ist so kreativ. Und,
1: und gleichzeitig bringen sie auch so voll die, die tiefgründigeren Gedanken rein und ja voll und verpacken also. das halt nochmal in und sprechen dann halt auch heftigere Themen eigentlich an.
0: Ja, du hast ja irgendwie einen Dreamworks-Film wo man erst denkt, ja okay, so ein Kinderfilm über irgendwelche, halt so über irgendwelche Hühner. Hühner. So, okay. Aber dann hast du einfach so die übelst krasse Kritik an der Tierhaltung, an Kapitalismus und an der NS-Zeit, weil du hast so viele ja. KZ-Parallelen, die da auch wirklich gezeigt werden. Ähm, ja, kann man das einfach. Also dieser ganze Film ist, ist wirklich, 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 wirklich toll gemacht.
1: Ja, sehe ich auch so.
0: Vielleicht, ich weiß nicht, ob er mich so komplett mitgerissen hat, so, weil auch so ein paar Passagen ich dann nicht so 100% fühle, einfach so zum, zum mitkommen. Ich finde, Atman hat schon, hat schon Besseres gemacht, mhm. aber ich weiß nicht, ich habe einfach nichts auszusetzen. Das ist, das ist doch so ein Film, den könnte ich immer wieder schauen. Als Kind hätte ich den wahrscheinlich gar nicht gemocht.
1: Ich wollte gerade sagen, ich kannte den, das Film, das war wie ein Fiebertraum. Ich mochte den, glaube ich, auch optisch nicht so gerne. Mhm.
0: Weil hat ich sich einfach, das jetzt geändert?
1: Ja, ich glaube, jetzt kann ich halt irgendwie so ein bisschen die Technik ein bisschen mehr appreciaten und dieses Stop Motion Ding und generell eigentlich finde ich passt es optisch auch so zur Art wie der Film generell gemacht ist, aber ich glaube früher mochte ich das nicht. Ich habe das gesehen und war so, irgendwie zu düster und, und weiß nicht, In, irgendwie hatte ich ein Problem damit, dass das so aussieht, wie es aussieht. Jetzt finde ich es nicht mehr so schlimm, aber ich aber es auch nicht meins. Okay, glaube ich. Jetzt optisch, okay, optisch, also okay. visuell irgendwie.
0: Und insgesamt so?
1: fand den schon cool. okay. Ich habe so dreieinhalb Sterne, würde ich dem geben. Na, das,
0: das, 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 ja. ist okay. ja. das ist okay. Ich wäre da so bei vier. Mhm. Um, ja, ich weiß nicht. Es ist es irgendwie was uniques. Ich glaube so, wenn wir mit allen Filmen durch sein werden, so, das ist so ein Film, an den erinnert man sich irgendwie.
1: Voll, du der, hast der, 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 der recht. Das ist schon so ein bisschen...
0: Der bleibt hängen, der, ist ein, bisschen, der, bleibt der hängen. ist ein bisschen uniker.
1: Da hast du jetzt auch nicht so den Vergleich zu, also weiß ich nicht, wie bei diesem Ameisenfilm jetzt, wo es dann einfach so Nein. ein Eins zu 1 nur besser eigentlich einen Film gibt.
0: Ja stimmt, ich wüsste auch echt nicht, mit welchem Film ich den am ehesten vergleichen würde. Also ist schon was ja. sehr einzigartiges. So, es gibt und
1: weil er halt auch so viele Themen aufgreift und das irgendwie…
0: Vielleicht mit ab durch die Hecke, weil die da irgendwie durch, ich habe den Film zwar nicht gesehen, aber ab durch die Hecke wollen sie doch auch durch eine Hecke, vielleicht wollen sie da auch irgendwie aus dem Garten gehen, <lacht> vielleicht ist das ein ähnliches Konzept. Mm,
1: den habe ich schon länger, da habe ich mal so ein Nintendo-Spiel gehabt, ab durch die Hecke und da musste man irgendwie einbrechen, so Essen stehlen.
0: Okay, ich glaube, der kommt übrigens auch irgendwann bei uns. <lacht> Irgendwann in Folge 3 oder 4 oder sowas. Okay,
1: ja, also, freuen wir uns
0: drauf. Ich muss sagen, ich freue mich wirklich drauf. Ich, <lacht> ich, ich habe schon aus der nächsten Folge ein paar gesehen und ich weiß, dass die Qualität auch teilweise sehr niedrig ist. Mhm. Aber irgendwie, das sind auch so viele Filme, ich kannte die immer, aber ich habe die nie so richtig gesehen.
1: Bei gewissen Filmen ist es bei DreamWorks einfach so, es ist so absurd. Es ist so absurd. Die, die Konzepte von den Filmen, dass sich jemand das überlegte und dachte, ja, das machen wir. Mhm. Und oft auch, ohne dass es irgendwelche tiefgründigeren Hintergründe hat, sondern einfach, oh, es ist halt irgendwie lustig.
0: Ja, ja, das stimmt schon. Also es, es ist ein bisschen, ein bisschen bunter durchgemischt im, im Gesamten. Ja. Also, man hat das Gefühl, so bei, bei Disney sehe ich so die Person, die oben sitzt, in so einem in so einem richtig großen Sessel, die dann so den Film auf den Tisch gelegt, kannst du so einen alten Eichenschreibtisch und mit so einem mit so einem Füllfederhalter dann immer so so einen Haken setzt für Film ist genehmigt. Und bei Dreamworks ist erst so, weiß nicht, so ein bisschen so eine hektische kleine Bude, so du hast so fünf Schreibtische, niemand weiß, wer für was zuständig ist, überall liegen Zettel. <lacht> Irgendwie Abend vor Feierabend schreit irgendwer noch von aus der Ecke, wir brauchen noch zwei Filme für morgen. Und dann rufen zehn Leute Ideen und es wird zweimal Ja gesagt, niemand weiß, was abgesegnet wurde Und am Ende kommen drei Filme aus Versehen raus. Mhm. Und das, das ist für mich so ein bisschen Dreamwork. So. Du weißt nie, was du bekommst. Und ja, ich weiß, und es ist so ein bisschen Glücksspiel,
1: was dann so rauskommt.
0: <lacht> ja, tatsächlich. Irgendwie sowas.
1: Dann wer dann halt zufällig gezogen wurde, wer da jetzt mitarbeitet oder ja. nicht.
0: Ah Mensch, ich muss jetzt den Film über die Hühner machen. Ach okay. Ähm, okay, machen wir weiter. Vorletzter Film für heute. Mhm. Um, Joseph, King of Dreams, ebenfalls aus dem Jahr 2000. Ich habe mir aufgeschrieben, guter Film, billige Produktion. Uh, wir haben eine weitere biblische Erzählung von DreamWorks. Dieses Mal geht es um die Geschichte aus dem Buch äh, Genesis und Joseph. Mhm. Um, es geht um … mal. Nein, Joseph? es ist aus dem Buch Genesis und es geht um Joseph. So ja, ja, Und ja. Äh, Joseph ist ein Mann, der so vision, visionäre Träume besitzt die irgendwie kind of real werden können. Er hat auf jeden Fall so ein bisschen besondere Fähigkeiten und ist auch so ein bisschen, er ist schon auch so ein bisschen ruhig in sich gekehrt und äh, stellt das Allgemeinwohl über sich selbst, würde ich schon sagen. Mhm. Und er wird eines Tages von seinen Brüdern verraten und wird als Sklave verkauft und landet dann beim König, wo auch dort so ein bisschen ein Aufstieg erzählt wird, der dann wieder in einem Fall mündet und dann wieder in einem Aufstieg <lacht> und mhm. ja, das ist so ein bisschen die Geschichte und anders als die anderen Filme, über die wir heute geredet haben, ist das eine Direct-to-Video-Produktion, die aber trotzdem in der DreamWorks-Filmografie reinzählt.
1: Die erste und letzte, oder?
0: Ich glaube, es gibt noch eine zweite. Okay. Ich glaube, es gibt noch eine aus 2021, die wegen Corona oder so dann Direct-to-Video wurde. Ich glaube, Rise of Titans oder so, hab ich habe noch nie von gehört. Nein, ähm, ich auch nicht. Aber gut. Den werden wir dann ungefähr irgendwann später mal irgendwann
1: sehen. <lacht> später ist gut, ja.
0: Ja, wie fandst du den?
1: Ja, den kannte ich auch schon aus dem Religionsunterricht. Echt?
0: Okay, krass. Hätte ich nicht gedacht. <lacht> das ist so ein Ding, den kennt niemand.
1: Doch, doch, den kannte ich auch aus dem Religionsunterricht. Ähm, ja den fand ich eigentlich eh ganz nett, aber teilweise hatte ich ein bisschen Probleme damit, wie ich Sklaverei im Vergleich vor allem zu Prince mhm. of Egypt dargestellt wurde, weil es war halt oft so, ein ja, das ist halt so, ja, die arbeiten da halt, ja, die machen das eh gern, aber dem, also, also wenn er sich gut anstellt, dann geht, können es ihm eh besser gehen und eigentlich ist es eh nicht so schlimm, die arbeiten da halt, ja. das ist überhaupt nicht, es also, wird überhaupt nicht reflektiert, da, also es wird überhaupt nicht reflektiert, es ist einfach so. Ist halt da. Ja, die arbeiten halt.
0: Und er ist ja irgendwann auch ganz, ganz okay damit. So. Er ist ja auch ins Reine gekehrt. Irgendwie. Ja. ja nee, Ach, schon, es hat ja
1: ganz gut funktioniert für ihn. So. <lacht> ähm.
0: Das Beste, was ihm passiert ist. <lacht> Nein, aber. Aber es ich, liegt vielleicht auch einfach
1: an der, an der Geschichte, und vor allem, wenn man es mit Prince of Egypt vergleicht, wo es darum geht, die Sklaven und Sklavinnen zu befreien. Und hier geht es halt darum, dass er da irgendwie halt aufsteigt und es ist geht nicht so viel um die anderen irgendwo.
0: Mhm. Ja, ich finde auch, dass man dem Film irgendwie sehr anmerkt, dass er irgendwie versucht, an den Erfolg von Prince of Egypt heranzukommen. Ja. Also, das ist so, ja. ich weiß nicht, dass das ist wie so ein kleiner Bruder, der eigentlich noch nicht das Gleiche kann wie der große Bruder, aber schon genauso sein will. So, der Film streckt und streckt es ein und streckt zu früh. sich. <lacht> und will, er will genauso episch sein, ja. er will genauso dieses Charakterdrama sein, aber irgendwie.
1: Es haut nicht so ganz so hin, wie das nee. da beim ersten Mal hingehaut hat. Ich kann nicht sagen, woran genau das gelegen hat, dass wir jetzt der Punkt, der mir so als erstes irgendwie
0: unter anderem an Negativ Ben Affleck, auffallen. Ben Affleck wirklich kein guter Voice Actor ist. Hat Ben
1: Affleck Joseph gesprochen?
0: Ja, ja. Ben Affleck hat ja auch gesprochen. Ich finde die Stimme ist einfach ganz, ganz weird. Also es passt irgendwie gar nicht.
1: Ja, den muss man halt irgendwie. Aber Joseph mögen. ist an sich
0: ganz cool. Also nee,
1: Joseph ist, ist schon ganz cool. Am Anfang denkt man sich auch so, boah, irgendwie verstehe ich ja die Brüder schon. Aber andererseits <lacht> ja. ist es irgendwie auch den Eltern verschuldet. Man denkt boah, der jüngste, das jüngste Kind ist natürlich immer so ein bisschen auf einem Podest. Und dass die Eltern aber so in, ach, du musst nicht arbeiten, du bist besonders. Mhm. Aber gut, das ist halt die Story. So, ähm, Er bildet sich halt die ganze Zeit einfach ein, er ist halt was Besonderes. Und er macht es aber nicht auf so eine ungute Art ihm wurde das halt gesagt, von so Babygröße auf. Ja, voll. Was soll er denn anderes denken? Also eigentlich sind die Eltern die AntagonistInnen in diesem so Film. So nämlich.
0: Das, und das kommt einfach auch zu kurz. Ja. Ähm, generell kommt am Ende aber auch einiges zu kurz. Also ich finde, das Finale ist einfach so, so, es baut sich auf, baut sich also am Ende ist einfach so, so von einer Minute gefühlt, du hast alles geklärt, okay, gut. So,
1: ja, okay, ja gut, ich verzeihe. Ja, whatever, kommt kommt's halt jetzt mal essen hier. So, ja. Da, haben wir frische Früchte in, in sieben Jahren von Trockenheit.
0: Ja, ich weiß nicht. Ich fand den auch animationstechnisch eher mittelmäßig. Ich fand die Dialoge teilweise nicht sonderlich gut. Ähm, aber die Traumsequenzen sehen toll aus.
1: Die Traumsequenzen, diese Van Gogh, mm -hmm. das war schon cool, ja. Das
0: sieht schon richtig nice aus teilweise. Also,
1: ja. Wo sie auf und ist, boah, das hat so echt ausgeschaut.
0: Ich wette auch, dass die dafür so 90 Prozent ihres Budgets eingesetzt haben. Meinst
1: und du, dass es so schwer war, das zu …
0: Ich glaube schon, dass da richtig viel Geld reingeflossen ja. ist in die, die Szenen.
1: Nicht in Ben Affleck?
0: war der 2000 schon so ein Star? Weiß wie ich gar nicht. Pff, ich hätte, wie alt wäre, ich würde Ben Affleck so auf, auf 52 schätzen.
1: 50. Boah,
0: bin ich gut zwei Jahre dran.
1: Boah, ist genauso alt wie meine Mama. Vier Jahre, äh, vier Jahre, vier Tage älter. Krass. Ja. Okay. Also ist ein Löwe.
0: Er ist ein Löwe. Ja. Ben Löwe Affleck. Ben Löwe. Ben ja, Löwe, vielleicht. Ben Löwe. das wäre sein deutscher Name.
1: Ja, ich glaube, das war so seine, seine das war so seine Zeit. Echt? Die, die 90er, ja.
0: Ist nicht immer noch seine Zeit, ich meine er ist aktuell Batman, zumindest in einem der drei Ja, wie juckt das jemand? Nein. <lacht> 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 Tatsächlich nicht.
1: Also ich, ich kann jetzt hier nur für mich sprechen, aber
0: ja. Okay, ähm, gehen, ja. wir, gehen wir ein Jahr weiter. Gehen wir ein Jahr weiter. Und bleiben. nee, wir, wir bleiben, ich wollte gerade sagen, wir bleiben bei grünen Ogern und keine Ahnung. Wow, jetzt ist gespoilert.
1: <lacht> Shrek, 2001. Ähm, der ist eigentlich komplett animiert, oder? Also die anderen mhm. schauen schon noch so ein bisschen gezeichnet aus.
0: Äh, ich weiß es tatsächlich gar nicht, ob der. Komplett äh, computer Also ist.
1: optisch ist er schon so. Aber irgendwie, er hat sich schon gut gehalten. Ich glaube, mm, er ist einfach gut gealtert. Und oder hat er hat sich gut gehalten. Irgendwie ist es so. Ja, irgendwo ist es nicht so gewesen, dass Shrek. Also ganz kurz, muss man hier bei Shrek die Story erklären?
0: Ja, ja. Ja. Okay. Um was geht es denn in es Shrek? Gerade worum geht um es in Shrek 1.
1: Es geht um Shrek. Er ist ein Ogre. Er ist grün. Er ist grün. Er lebt in einer Welt mit lauter äh, Zauberwesen und Märchen, Märchenwesen. So. Und da gibt es so einen kleinen äh, Lord. Und er möchte eine Frau haben, damit er König sein kann. Und dann gibt es Fiona und sie ist eingesperrt in einem Turm. Und wird, der wird bewacht von einem Drachen. Es sind lauter so diese typischen Märchen, mhm. äh, Märchenhandlungen. Ja, Märchenplots, die da so aufgegriffen werden und überspitzt dargestellt werden. Und ja, und dann muss halt der Ogre die Prinzessin retten, damit der Lord sie dann heiraten kann. Der Lord. Der Lord.
0: Wie heißt der nochmal?
1: Lord Farquhar oder so. Ah ja, genau.
0: Ähm. Ich wusste, das war irgendwie so ein weirder Name.
1: <lacht> ja, den, den kennt man schon, oder? Und dann auch hier wieder Besetzung von den von Voice Cast mhm. Auch ganz cool Ganz coole Leute
0: Ich muss sagen, ich hatte in dem ersten Shrek explizit mit Eddie Murphy als Esel schon noch meine Probleme Wird der dann geändert? Mich, nee, aber ab dem zweiten Ta Teil hat es mich nicht mehr so gestört mhm. Aber im ersten Teil war diese Figur wirklich für mich an der Grenze zu Boah, fuckt mich das ab Okay. Das war wirklich so eine Grenze zu. Es ist mir ein bisschen zu anstrengend. Ähm, es war noch im Rahmen, mhm. aber ich habe den ganzen Film darauf gewartet, dass so der Moment kommt. es so, hat mir so Olaf-Vibes gegeben. So, wenn der Humor mhm. gut ist, ist er gut. Okay. Aber sobald er bei mir nicht mehr zündet, fuckt mich die Figur auch richtig ab. <lacht> ähm, und im ersten ist, bin ich dann noch öfter angestoßen, weil ich das teilweise auch ein bisschen ein bisschen kindisch fand.
1: Ihn den Esel oder generell? Ja,
0: ihn, vor allem ihn den Esel, aber auch so generell war der, ist der Humor für mich im ersten Teil noch so ein bisschen in so eine Richtung, die ich nicht so 100% fühle. Okay. so
1: Das heißt, Fazit für dich?
0: Oh, ich mochte den trotzdem. Okay. Also ich fand, der, der, der hat dann halt sehr viele andere Qualitäten. Man kriegt mich damit wenn man Filmreferenzen einbaut. Und wenn ich hier merke, dass ich da jemanden habe, der, der, der Disney nicht mag und deswegen einfach alles, was Disney macht, gefühlt auf den Kopf stellt, äh, zitiert, aufgreift und so, das, das finde ich einfach cool. Also
1: Darum geht es auch irgendwie, das Ganze dann so mega überspitzt ja, irgendwie voll. darzustellen. Und ich war es nicht erst so, dass das eher so ein Scherzfilm sein sollte?
0: Ja, also man muss dazu sagen, dass der, also wir haben ja vorhin hab vor gesagt, dass drei Leute äh, Dreamers gegründet haben. Einer war Jeffrey Katzenberg. Und Jeffrey Katzenberg, der, wie gesagt, auch als Produzent jetzt explizit für diesen Film halt auch noch tätig war, äh, der hat Disney, der war halt immer wieder für Disney tätig und hat Disney im, im Streit verlassen. Und hat sich deswegen gesagt, dass er in Shrek einfach ganz, ganz viele Sachen aus, von Disney au, aufgreift und das so nutzt, um sich so ein bisschen auch, ja, nicht über Disney lustig zu machen, aber schon so, um so ein bisschen so Sticheleien zu setzen. Mhm. Und ich kann mir schon vorstellen, dass das dann in dem Moment, wo sie den ersten Film gemacht haben, noch gar nicht so geplant war, daraus so ein riesiges Ding zu machen, sondern wirklich eher so ein bisschen, um einfach Disney abzufacken.
1: Aber ich glaube, dass der dann einfach voll gut angekommen ist, Genau, der und Film. dann
0: hat man es halt im Zweiten so ein bisschen zum Markenzeichen der Reihe gemacht, so. Ich weiß nicht, wie die dritten und vierten das
1: weitergehen. Das zweite ist auch mega. Also,
0: ja, den habe ich auch schon gesehen. Aber dazu, da reden kommen, wir wir noch,
1: dazu kommen wir noch.
0: Aber mehr kenne ich dann auch noch nicht aus der, aus der Welt.
1: Ähm, meine Schwester und ich haben Shrek geliebt. Das war unser Shit. Wir haben <lacht> den so oft gesehen. Wir haben, glaube ich, alle vier Filme auf DVD gehabt. Und vor allem den ersten, den zweiten so oft angeschaut. Ich glaube, den anderen beiden wurden wir dann schon älter und hatten nicht mehr so Bock drauf. Aber das war vor allem bei meinem Onkel zum Beispiel gab es nie irgendwelche Spielsachen. Es gab nie irgendwas, was für uns cool war. Aber eines, was er hatte, war Shrek auf DVD. Und das war einfach immer, was wir dann halt dort so, ähm, was uns dort dann so unsere Freude bereitet hat. Shrek. Ähm, wir zitieren Shrek immer noch. Was raus muss, muss raus. Es ist ein guter, gutes Zitat fürs Leben. Und ja, deswegen habe ich damit auch so ein bisschen so eine Nostalgie mit dem Film.
0: Ja, kann ich auch verstehen. Also ich glaube, Shrek ist auch so ein, ich glaube, das ist so ein Film, wenn man den als, als, als Kind schaut, dann, dann mag man den auch richtig gerne und kann damit immer so richtig viel anfangen.
1: Ich glaube, dass der Humor meiner Schwester sehr geprägt ist von diesem Film, <lacht> wage ich jetzt hier zu behaupten.
0: Okay, steile These. <lacht> ähm. Ich weiß zum Beispiel, dass Raphael den Film halt auch sehr, sehr gerne mag mhm. und er auch die auch schon extrem oft geschaut hat und sowas. Also ich glaube, wenn man damit, das ist so, ich weiß nicht, ich glaube, jede Person hat das irgendwie, das ist ähnlich für mich wie, ich assoziere Shrek immer auf dem gleichen Level, wie so, ja, wie sowas wie Findet Nemo. Wenn man mit groß geworden ist, dann, dann liebt man das einfach. So und ich kann es auch irgendwie verstehen mhm. und ich finde es auch nett und. Schreck ist auch ein cooler Film, um davon irgendwie geprägt zu werden. So.
1: Nee, aber ich, also ich weiß nicht, ich glaube, ich weiß nicht, ob ich den überhaupt gemocht hätte, weil es überhaupt nicht mein Humor eigentlich war oder halt ja, das Kind war und jetzt mhm. ist. Oder ob ich einfach so irgendeinen Punkt wollte, der dann für uns beide und so, was so unser Ding sein kann von meiner Schwester und mir. Mhm. Ich glaube, er hat ihr immer viel besser gefunden. Ich meinte, ja, cool. Okay.
0: Klar machen wir das zusammen, ja, wir schauen die zusammen. Genau. Quality Time.
1: <lacht> ja, halt, ich glaube, das war es unterbewusst zumindest ein bisschen. Also, wenn ich den jetzt mit Findet Nemo vergleiche, hat Nemo aber tausendmal gewonnen.
0: Also ich habe beide erst recht spät gesehen. Mhm. Und ich würde sagen, ja, Nemo wäre für mich auch vor Shrek, mhm. aber eher knapp. Okay, weil Nemo,
1: ich, Nemo war so die andere DVD, die mein Onkel hat. <lacht> Siehste, ich wusste, es sind die beiden Filme. Ich
0: wusste, das ist ein guter Vergleich aus irgendeinem Grund. Ähm, ja, ich weiß nicht. Also ich muss sagen, ich finde beide ähnlich gut. Ähm,
1: nee, also nein, da ist schon, schon nochmal Weltenunterschied.
0: Nein, bei Shrek ist das Drehbuch deutlich besser. Es ist schon irgendwie ein bisschen genialer geschrieben mit den ganzen Referenzen und wie alles zusammenhängt und wie viele wie viele stereotypische Sachen auf den Kopf gestellt wird, wie auch diese ganze Romanze sehr untypisch erzählt wird, obwohl sie dann trotzdem irgendwie der Typ ist. Also es funktioniert als Mainstream-Film und trotzdem macht es genug anders. Ähm, es ist schon auch teilweise in so Handlungsplots sehr, sehr kreativ gemacht. Ähm, Nemo ist schon eine Basic-Geschichte. Ich meine halt so. nur für
1: mich persönlich, Ja, okay. aber klar.
0: Okay, für dich persönlich. Ja, vielleicht Nein, auch für dich persönlich Irgendwie nicht. versuchen,
1: <lacht> objektiv, kann ich dir vielleicht recht geben. Ähm, aber tue ich jetzt an dieser Stelle nicht.
0: <lacht> aber du könntest <lacht> doch. Nein, ist okay. Ist okay. Ja. Ähm, aber ja, ich habe ich hab beide Filme, habe ich jetzt nicht so die Riesenverbindung mit. Ähm, ich kann nur sagen, das ist auch schon mal ein kleiner Spoiler für die nächste Folge dann. Mhm. Ich finde auf jeden Fall, dass die Fortsetzung von Shrek besser ist als die Fortsetzung von Findet Nemo. Ähm, okay,
1: ja, danke. Kann ich mich anschließen.
0: Und dann,
1: dann können wir uns ja hier <lacht> darauf einigen. Das ist okay. Okay.
0: Ähm, <lacht> sonst will ich noch sagen: kleiner Fun Fact: äh, Shrek hat einen Oscar gewonnen als bester Animationsfilm. Und ähm, war der erste Film, der diesen Preis erhalten hat. Also ich glaube, das war das Jahr, in dem es das erste Mal einen Award für den besten Animationsfilm mm. gab. Und den hat Shrek gewonnen.
1: Und dann waren sie so, oh, ist doch kein Choke. Ist ein ernstzunehmender Konkurrent.
0: Ja, so nämlich. Bam. <lacht> äh, auch eigentlich witzig, dass der erste Animationsfilm, der einen Oscar gewinnt, als bester Animationsfilm, aus einem Studio kommt, was zu dem Zeitpunkt drei Jahre lang aktiv war und Disney einfach 60 Jahre lang Filme gemacht hat. Na Tja. Ja.
1: <lacht>
0: Aber es war auch eine Übergangszeit. Ähm, und es basiert auf dem äh, Kinderbuch Shrek von William... Ach so. Deutsch oder Englisch? Heißt der William, William Steig oder heißt der William Steig? William Steig. Ich glaube, er heißt William Steig.
1: <lacht> Ähm Okay, das heißt, er hat sich nicht ausgedacht, die Geschichte, Nein. als er Disney 1 reinwischen
0: wollte. Ja, vielleicht. Also also die Frage, wahrscheinlich wie viel vom wahrscheinlich hat er es ein Kinderbuch, wo ein Ogre in einem Sumpf lebt <lacht> und mit dem Esel auf Reise geht. Okay, und, dann, und er hat einfach all, ja. alles andere dazu geschrieben. <lacht> Es wäre sehr komisch, wenn es ein Kinderbuch gibt, das sich über Disney lustig macht. Also ich kann, kann ich mir nicht vorstellen. <lacht> aber.
1: Naja, ja, du, was es nicht gibt, was es.
0: Wäre wär aber schon cool. Ja. Mal kurz, vielleicht, ich versuche das mal schnell rauszufinden. Ähm, wir können aber schon mal ähm, am Ende der jetzigen Folge kurz darüber reden, ähm, welchen Film wir heute am schwächsten fanden. Ja. Und welches unsere Top 3 waren. Und ich würde sagen, du darfst mal. Mit dem, ähm, mit dem Schwächsten deiner Meinung nach anfangen? And. Das ging schnell. Ja. Da möchte ich mich anschließen. Den
1: brauche ich wirklich nicht mehr sehen.
0: Echt nicht? Warum nicht? Ach.
1: Also ich finde es ja fast schon ärgerlich, dass ich mir den überhaupt anschauen musste.
0: Tut mir leid. <lacht> Ach komm, der hat schon gute Elemente. Der ist so ein cooles Plakat bei Letterbox. Mhm.
1: Ja, eh, aber für das Plakat muss ich mir den Film nicht anschauen.
0: Ja, nein, ich, ich kann es ich, ich schon verstehen. Also ich ich, ich finde, es ich glaube, es gibt, wird noch deutlich Schlimmere geben. Ja, bestimmt. Also Leider. ich glaube, dass End am Ende mich. nicht in den Flop 5 sein wird. Vielleicht ich. nicht mal in den Flop 10.
1: Boah, ich fürchte mich wirklich ein bisschen davor, vor den, vor den nächsten. Na, es, wird, es wird schon witzig werden. Du musst dich einfach im richtigen Moment dazu ja. entscheiden, da jetzt die Filme zu sehen.
0: Obwohl ich auch sagen muss, doch. Also Ends könnte schon so einer der nervigsten Seherfahrungen sein. Weil so, ich habe ihm zwei Sterne gegeben. Mhm. Und so zwei Sterne sind so, die sind auch nicht so trash unterhaltsam, wie so ein Film, den ich nur einen Stern gebe. Ja. So, weil das ist dann schon wieder so schlecht, dass irgendwie lustig ist, ihn zu sehen. <lacht> mhm. Während das ist einfach nur so, ach, Na, okay, cool. Mal, mal, also, mal. also
1: er hat jetzt nicht versucht, so trash, also, okay, wer versucht, na gut, gibt's schon. Aber, okay, schwierig. Aber auf jeden Fall, der steht ganz unten. Ich gehe davon aus, bei dir auch.
0: End Ja? Oder, ja, ja, der steht bei mir auch ganz unten, ja. Okay. Ich habe gerade mal nachgeschaut, also das Kinderbuch Shrek ist aus dem Jahr 1990, das heißt, da gab es auf jeden Fall schon, ähm, da gab es auf jeden Fall schon Disney. Mhm. Es ist ein Bilderbuch, aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob es irgendwas aus, ähm, also ich glaube, es greift nicht unbedingt Disney auf, mhm. aber auch, auch das hat schon so ein bisschen gewisse Formeln abgewandelt. Also es hat auch schon so ein bisschen gegen die Norm von Geschichten so damit gespielt, Sachen umzudrehen und sowas. Okay. Aber ich glaube nicht, dass es, zumindest lese ich es hier nicht raus, ähm, dass es irgendwie an irgendeiner Stelle Disney-Bezug hat. Also ich würde behaupten, der ist dann durch, ähm, ja, durch die Produktion des Films dann halt erst entstanden. Okay, okay. Die, drei, die drei Favorites der heutigen, der heutigen Folge. Was wäre für dich auf, wir machen mal deine drei zuerst, was wäre dein Platz drei?
1: Ähm, tja, ich würde sagen Chicken Run.
0: Oh, ich habe gerade einen vergessen. Okay. Ja, mm -hmm. dein Platz zwei? Shrek. Und dein Platz eins?
1: The Prince of Egypt.
0: Okay, wäre bei mir genauso, aber ich würde Chicken Run mit Shrek tauschen. Also ich mir war mir gerade nicht sicher. Bei ich glaube, glaub, die ich... könnte
1: man noch tauschen.
0: Ja, die sind, die sind recht dicht beisammen.
1: Sie, sind, sie haben andere Stärken. Ja, voll. Du musst halt schauen, was dir so irgendwie so wichtiger ist.
0: Ja, ich glaube, ich glaub, also bei mir wäre Chicken Run, glaube ich, vorne. Okay. Weil einfach lustig. Sehr, sehr, obwohl beide eigentlich lustig sind. Aber ich glaube, es ist ein schönes, ja? schönes Trio an der Spitze. Okay,
1: dann sind wir uns da ja recht einig.
0: Ich bin mal gespannt, ob es hier auch irgendwas gibt, was, was, wo wir sehr unterschiedlich mit umgehen. Ich habe das Gefühl, nicht so. Weil ich glaube, dass DreamWorks in den, innerhalb der Filme schon wirklich sehr, okay, entweder sind sie wirklich auch gut mhm. oder sind sie wirklich schlecht. <lacht> Und ich glaube, es gibt nicht so das Dazwischen, wo man dann irgendwie so Sachen halt maximal, die persönliche
1: sieht. Präferenz da irgendwie noch
0: ja. ja, ich bin mal gespannt. Ich bin mal gespannt. Ich glaube aber, dass wir am Ende doch einige Filme haben werden, die sehr, sehr cool sind. Hoffentlich ja, zumindest, sehen. damit es sich irgendwie lohnt.
1: Zumindest einen gibt es jetzt schon. Oder zwei. Oder,
0: oder drei. Drei. Drei, drei Filme, die man gut schauen kann. Und ach, aber das
1: sind halt jetzt auch nicht so Filme, wo ich sage, wenn mich jemand fragt, so, hey, kannst du mir irgendeinen guten Film empfehlen? Echt nicht? Chicken Run. Ich nein, würde würd ich nicht.
0: Ach, ich würde Also Chicken Run und Prince of Egypt wären Safe filme die ich empfehlen Außer würde. Außer
1: sie sagen, hey, kannst du einen guten Stop-Motion-Film über Hühner empfehlen? <lacht> <lacht> Dann würde ich den schon empfehlen.
0: Was für ein Zufall. das also habe ich ausgerechnet sehr passend ähm, Chicken Run-Parat. Nee, echt nicht. Ich muss schon sagen, also wenn mich jemand fragen würde, so, okay, ich hätte Lust, irgendwie einen coolen animierten Film zu sehen, ja. so würde ich sagen, ja, okay, also ich, ich würde Chicken Run schon aufzählen. So. Ich finde den, find den schon sehr, sehr cool. Der ist auch in meinem Der wäre auch, wenn ich ihn auf Blue haben würde, wahrscheinlich sogar in meinem Top-Regal.
1: Nö, in meinem nicht.
0: Du hast ja auch kein Top-Regal. Nein, kann ich. Stimmt,
1: <lacht> aber darum geht es jetzt ja nicht.
0: Aber pr also Prince of Egypt, safe. Also Prince of Egypt ist für mich, ja, wenn mich, jemand, kann fra schon rein. Wenn mich jeder fra jemand fragen würde, was wären so die besten Animationsfilme, die, ich mir, die, die es so gibt, würde ich, da wäre er bei mir locker bei den Top 5 dabei. Also bei mir wäre er der Nummer 1, aber ich finde auch so objektiv wären so Prince of Egypt, Lion King, Beauty and the Beast, Chihiro ähm, und so ein paar andere wären so für mich so die die Sperrspitze des Animationsfilmgenres Okay. Aber ich glaube auch, Hottech, ich glaube, dass da jetzt auch in den nächsten 40, 50 DreamWorks-Filmen keiner mehr rankommt für mich.
1: Der, der, der das toppt.
0: Ja, das würde mich auf jeden Fall sehr, sehr überraschen. Das kann ich mir bei mm. weitem nicht vorstellen. Aber wer weiß.
1: Ich erwarte einfach viel Trash. Oh ja. Aber weißt du was? Es ist ja auch mal wichtig, sich mit den dünkleren Seiten der Filmgeschichte <lacht> auseinanderzusetzen. Voll, weil dann hebt sich das gut erst ab. Ähm, genau. Und auch mal eine Folge zu machen, wo man sich ein bisschen aufregen kann. <lacht> Ja. Irgendwo müssen die Emotionen ja auch hin.
0: Vielleicht ähm, ist es da dann beim nächsten Mal schon soweit. Ist das über... so ein bisschen Foreshadowing oder? Ja, ich, ich, weiß, <lacht> ich, ich weiß ja schon zu 60, 70 Prozent, Aha. was in der nächsten Folge rankommt. Okay. Und ähm, ja, da werden da, wenn du, wenn du da anfängst, was zu schauen, kannst du dich da sehr, sehr auf, auf wirklich einen großartigen Film und auch ein bisschen was anderes noch freuen. Ähm, okay, ich bin schon gespannt. Und damit der Typischer Hinweis noch natürlich, äh, folgt uns gerne auf Instagram, filmjoker-wien, mhm. äh, folgt uns auf YouTube, filmjoker, da ist jetzt ganz neu auch unser Oscar-Predictions-Video rausgekommen für die Oscars am kommenden Wochenende, von der Nacht von Sonntag auf Montag. Äh, da werden wir dann nächste Woche auch noch einen Podcast zu machen und werden über die Oscars reden, ähm, das ist zumindest so aktuell der Plan. Also
1: die Oscar season ist, ist eröffnet. Ist
0: die Oscar-Season ist schon lange eröffnet, die Oscar-Season ist kurz vorm Ende. Jetzt hat sie bald den Höhepunkt. Die hat den Höhepunkt, und dann wird sie eben auch zack fallen gelassen. Ganz, ganz so, schnell. So schnell geht's. Und dann haben wir wieder ein halbes Jahr Pause, bis wir dann irgendwann im späten Herbst langsam wieder anfangen ähm, reinzustarten, so ungefähr. Okay. Cool.
1: Ja, cool. Hat gemacht. Ja, super war's.
0: Oder? Super war's. Jetzt erstmal <lacht> erst was Gutes heute Abend schauen. Ach. Na, mal, mal sehen.
1: Wir finden was. Was besseres auf jeden Fall. <lacht> Im Vergleich zu Ants.
0: <lacht> Im Vergleich zu Ants auf jeden Fall, ja. Okay, okay. Ähm, ich verabschiede mich. Danke fürs Einschalten. Bis nächste Woche. Die Mach's letzten gut. Worte. Hast du jetzt gerade übersprungen und damit sage ich <lacht> heute zum Abschluss. Mal ciao.